1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos?
1: Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento.
0: Hoy es miércoles 11 de enero del 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento: López Obrador, Justin Trudeau y Joe Biden dieron un mensaje a medios para demostrar la unidad de América del Norte.
1: Ayer fue el día más importante de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Por varias horas, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador se vieron las caras en el Palacio Nacional para discutir en privado varios puntos de la agenda trilateral. Tras el cafecito, los tres amigos dieron un mensaje a los medios.
0: El primero en hablar fue el presidente de Estados Unidos, que reconoció la importancia del
1: evento. Es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro. Luego, Justin Trudeau dijo que Como continente, somos únicos. Somos tres grandes democracias comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y crear oportunidades reales para todos.
0: En sus discursos, los mandatarios hablaron de temas como la seguridad y el tráfico de drogas, específicamente del fentanilo.
1: Pero, obviamente, la migración fue un tema central. López Obrador le pidió a Biden presionar al Congreso para regularizar a millones de mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos.
0: Aunque quizás lo más sonado del mensaje fue este anuncio del presidente López Obrador.
1: Se creará un comité conjunto destinado a la planeación... Y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes.
0: Y es que uno de los objetivos de esta cumbre era posicionar América del Norte como la región más competitiva del mundo.
1: La idea es que Norteamérica dependa cada vez menos de las importaciones de productos procedentes de China. ¿Qué más hay? 18 personas fallecieron este lunes tras un enfrentamiento entre autoridades y manifestantes en Perú.
0: Las cosas en el Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo no mejoran. Este lunes, un mortal enfrentamiento entre autoridades y manifestantes dejó un saldo de 18 muertos y al menos 60 heridos.
1: Todo sucedió cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno. Ahí, la policía se enfrentó a manifestantes que exigían el regreso de Pedro Castillo al poder.
0: Bueno, las exigencias van un poco más allá, como lo dejó ver este manifestante.
1: Que señora Dina te renuncie porque hay este, usted es una asesina, porque mucha, este, mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. Y es que desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, han muerto 46 personas en los enfrentamientos con la policía. La Fiscalía Peruana ya está investigando a Dina Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otálora, por la muerte de 28 personas durante las manifestaciones de diciembre. Sin embargo, el gobierno le echa la culpa de la violencia a alguien más. ¿De quién hablamos?
0: Del mismísimo Evo Morales, expresidente de Bolivia
1: A quien responsabilizan de alentar las protestas Tanto señalan a Evo que el primer ministro hizo este anuncio La superintendencia ha decidido decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales
0: Las que tienes que saber tras todo el escándalo de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la Facultad de Derecho de la UNAM decidió meter mano y ordenó que el Comité de Ética investiguen a Marta Rodríguez Ortiz, la tutora de tesis de la ministra Esquivel, y Edgar Ulises Báez, el abogado al que presuntamente le habría plagiado la ministra. Además de esta revisión, el país encontró que la profesora asesoró al menos seis tesis entre 1986 y 2010. Estas mismas resultaron sorpresivamente parecidas entre ellas.
1: Un bolillo para el susto para la vicepresidenta de Colombia, por favor. A través de Twitter, Francia Márquez denunció un supuesto intento de atentado con explosivos en su contra.
0: ¿Pero qué pasó?
1: Tras haber planeado una visita a su residencia en la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, los escoltas de la vicepresí encontraron más de 7 kilos de explosivos a lo largo de la carretera. Afortunadamente, un equipo antiexplosivos de la policía destruyó el artefacto sin que nadie terminara herido.
0: A finales del año pasado, Bizarrap anunció que iniciaría el 2023 con una enorme sorpresa. Y vaya que lo hizo, porque ayer el productor argentino anunció que su Music Session número 53 va a ser con... Voy a curarte voy a dejarte como nuevo. Así es, Shakira estrenará canción hoy mismo con Visa. La verdad es que la cosa promete, porque desde ese estudio han salido éxitos como el de Quevedo... O ¿Cómo olvidar cuando Residente se le fue a la yugular a J Balvin? Así que en una de esas Shakira suelta sus penas recientes en un rolón. Cualquier cosa la sabremos hoy cuando se estrene la canción.
1: Y el globo de oro es para... Tras un año suspendidos por mil y un escándalos, los globos de oro regresaron ayer por la noche. Y aquí te traemos los highlights del evento. La gran favorita de la noche era The Banshees of Insurance, que tenía ocho nominaciones. Al final ganó Mejor Actor en una Película Musical, Mejor Guión y Mejor Película de Comedia. La Mejor Película de Drama fue para The Fabelmans, peli que también premió a Steven Spielberg como Mejor Director. House of the Dragon se llevó Mejor Serie Dramática. A Austin Butler le sirvió decir esto. Arriba la esperanza, abuelita. Y es que tras cantar horrible en iCarly hace años, ahora se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por su interpretación de Elvis Presley. Otros premios super sonados fueron el de Mejor Actriz en una serie dramática para Zendaya por Euphoria o el de Kate Blanchett a Mejor Actriz en una película dramática. Pero sin duda, el que más nos hizo sonreír fue el del Tío Guillermo del Toro. El cineasta mexicano se llevó el Golden Globe a Mejor Película Animada por Pinocho. Entra a telocuento.com y checa la lista completa de ganadores.
0: La del vaso medio lleno.
1: Según un experimento en Glengarry, un pueblo escocés,
0: el crafting comunitario podría ayudar a repoblar las tierras altas de Escocia.
1: ¿El qué? ¿Comunitario?
0: Se trata de la creación de viviendas familiares asequibles. Estas son diseñadas principalmente para artesanos, carpinteros y pequeños agricultores.
1: La población local de Glengarry usó ese mismo modelo para combatir los elevados costos de vida en sus zonas rurales. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Paulina de la Parra.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento.
1: Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias.
1: Chao. Bye.